0: 咱们今天先来猜一个谜语：天下第一家，出门先用它，人人说它小，三月开白花。你猜到了吗？你好，我是一姐，我在陕西向你问好，欢迎收听《结伴而行》。那这个谜语的谜底呢，就是赵钱孙李。你猜到了吗？第一句“天下第一家”，咱们的百家姓里面的第一个就是赵，所以呢，它是天下第一家哈。第二句“出门先用它”，那我每天出门，你想要买东西，那肯定是要用到钱的呀。第三句，人人说他小。那看到一个人的孙子，你都会说他，哟，你的小孙子真可爱。所以呢，说到孙子，那肯定是小的嘛，哈。最后一句，三月开白花。那三月开的这个白色的花呢，通常呢就是李子树了。所以连在一起呢，就是赵钱孙李。说到百家姓的话，那姓王的人经常就会很不服气哈、啊，因为呢，姓王的人总觉得说，哎，全国来讲姓王的人是最多的，那为什么把赵放在百家姓的第一个呢？咱们现在拍的百家姓基本上都是按照在全国这个姓的总的人数的数量的多少这样子来排名的啊。当然咱们熟悉的赵钱孙李周吴郑王这一版的百家姓显然不是这样子来排列的。呃，最早的《百家姓》这其实是一个小孩的科普读物啊，所以呢，这个赵钱孙李这样的安排跟那个时代有关系啊。最早的这个《百家姓》，他是宋朝的一个五岳国的人编纂的，所以呢，宋朝的皇帝他是姓赵的嘛，那赵当然是排在第一个啦，你不能把他排在后面，要不然就是欺君之罪了啊。编纂这个《百家姓》的这个人，他是五岳国的后人嘛？吴越国的王呢，他是姓钱的嘛，所以呢钱就排在第二个了。那吴越国的王妃，她是姓孙的，所以呢孙排在第三个了。那么在当时宋的南边的这个邻居哈、啊，就是南唐嘛，那他的王就是姓李的，所以呢李是排在第四个了。所以排在前四个的就是赵钱孙李了哈。关于赵钱孙李，还有一个很搞笑的故事哈。说以前呢，在苏州一带有一个教书的先生，那有一天呢，他正在跟一个姓李的人生气。这个姓李的人是比较有钱的人哈。啊，不知道他们为什么要生气啊？那正在他生气的时候，有一个学生呢，又问他说：“赵钱孙李是啥意思啊？”那他就很生气嘛，然后他就胡乱去讲了。他就说：“这赵嘛，就是咱苏州话里面所说的‘今朝’，就是放肆的意思啊。”那这个钱字呢，就是铜钱的这个钱嘛；孙呢，就是小胡孙的孙；然后这个李呢，就是张三李四的李。然后这个学生就问说：“那这几个字要是倒着连在一起，还能讲通吗？”那老师就说了：“当然能讲通了，把它们连在一起倒着说，不就是姓李的一个小胡孙，有了几个臭钱就精找起来了。”哈哈，很显然呢，在这个故事里面，赵钱孙李啊，他已经不再是这个姓氏的这个意思了啊、呃。那这个老师，哎，真的是怎么说呢？有点公报私仇哈、啊，那么把这个姓李的人，嗯，这样子去来解读了。现在说到百家姓这三个字儿，我们都觉得呢，他是我们中国姓氏的总称哈。但是其实呢，这三个字儿也都是姓氏。首先呢，关于这个“百”字儿，那姓百的人是怎么样的人呢？之前呢，在春秋的时代，在秦国有一个非常有名的人叫百里奚，不知道你有没有听说过？我记得在一些游戏里面还有这个人的名字哈。那这个百里奚呢，他曾经是虞国的贵族，后来呢，在晋国和虞国交战当中，虞国呢就被晋国给灭亡了。之后呢，这个百里奚就被沦为一个战俘了，他就成为了一个叫晋伯的人的家奴。之后呢，这个晋伯他有一回就是出使秦国去了，就把这个百里奚也都带着了。在一次偶然的机会里，那百里奚呢就见到了秦国的君主秦穆公，而且呢不知道他有什么机会哈，那么就跟秦穆公进行了一些这个交谈。百里奚呢，当然是一个学识又渊博，然后呢情商又高的人啊。所以呢，这个秦穆公是非常赏识他，然后就用了五张羊皮把他换了回来，把他就留在了秦国，留在了秦穆公的左右，来给他辅佐他的工作。那之后呢，这个百里奚真的是很能干啊，他的官呢一直做到了大夫。那因为呢他是用五张羊皮换回来的嘛，所以呢人们就把他叫做五羊大夫啊。那之后呢？他的后代啊，当然不只是他的一些直系的亲属啊，可能还有他更多其他的这些后代。当然，为了纪念他啊，这么厉害的一个人，所以呢，啊、呃，不仅呢是有姓百里的人，当然还有一些人就觉得麻烦啊，这个复姓，所以呢就直接呢姓百了。在一些史书的记载里面，也有一些姓柏的人，比如说呢，在先秦的思想家里面就有一个学生叫柏风啊，在汉代呢有一个官吏就叫柏正，还有呢在明代也有一个相关的叫柏公，还有呢叫柏通的人，所以呢，柏呢他也是一个姓氏了哈。然后再说到家，那这个家也是一样的，也有姓家的人。那相传呢，这个姓家的人他们是周幽王太宰家伯的后代。在历史上呢，也是有一些姓家的人，他们住在比如说呢，在西安呀、河北啊、四川等等这些地方啊。那姓家的人在四川这一带呢，会比较多聚居的。在汉代的时候，有一个人叫家君，那么这个家呢，就是百家姓这个家嘛，君呢就是君子这个君啊。那叫家君的这个人，他发明了一个游戏，是一个弹棋的游戏，然后把他献给了当时的汉成帝。还被赏赐了许多的财物啊，可以说呢，皇帝也喜欢玩儿哈、啊，喜欢这个游戏啊。嗯，之后呢，还有一位叫嘉晋的人，晋呢就是进步的进，他是宋代的人，曾经考中国进士的。他的祖籍呢就是在四川峨眉一带。那在历史上，姓家的人住在这里呢是最集中的一个地方了。在之后我们进行的人口普查里面，在上海发现了姓家的人。所以呢，姓家的人从古到今也都是有的哈，虽然比较少哈。那另外呢，还有姓姓的人，就是这个百家姓的姓啊，虽然比较罕见啊，但是也是有的。最早呢是在春秋时期的蔡国，在蔡国呢，当时有一个公爵，他的后代有一个人的名字叫公孙姓。公孙姓的后代在后来呢，他就没有姓公孙，他选择了姓姓，不知道这是为什么哈。在历史上也是有姓姓的这样一些人物的记载的，比如说呢，在汉代有一个大商人，他的名字就叫姓伟，那这个姓呢就是百家姓这个姓啊，然后伟呢就是伟大的伟，那这个姓伟呢，他的祖籍就是在山东淄博一带的这个地方，他的家产呢曾经达到五千万哈、啊，哎，那么在古代来讲，这真的是还是挺有钱的人啊。在宋代呢，有一个县令，他叫姓易公。在明代呢，有一个共识叫做姓丙天等等，那么这些人呢，他也都是姓姓的哈。所以呢，你看《百家姓》，它不仅是我们中国的姓氏的总称啊，也有很多人呢是姓百家姓的啊，真的是很奇妙，是吧？这是我们中国传统文化的奇妙之处了。那你还知道哪些很奇特的姓呢？可以在评论区跟我聊聊哈，我们今天就先聊到这里吧。感谢你的收听，如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞、好评哦。我们下期节目再见，拜拜。